0: 这里是不理想妈妈的理想生活。我是不理想妈妈，我是姐姐、JoJo、舅舅，阿磊，他是弟弟小生。弟弟。嗨，大家好，欢迎收听今天的不理想妈妈。我就是不理想妈妈本人。嗯、呃，上次跟大家聊了一下关于台湾的幼儿园要怎么呃抽签啊，然后公立幼儿园跟私立幼儿园的现况。那这一集呢，因为上次公立幼儿园已经介绍差不多了，那今天呢，想来跟大家分享，除了公立幼儿园之外，私立幼儿园它还有可能有什么不一样的体制跟系统，让爸爸妈妈可以做选择。今天呢，就会 focus 在这个部分哦。首先呢，要跟大家聊一聊私立幼儿园呢最常听到的几个啊，比如说蒙特梭利呀、啊，然后双语幼稚园啊，还有呢我最近正在学的华德福。那想要知道一下这些有什么差别，对不对？因为我们都只是开车的时候经过那些幼儿园，看到那个招牌上面写这些字，可是实际上你不做功课，其实你也很难理解到它的教育概念跟它的实行方法是怎么做的。那就先来为大家介绍比较多人知道蒙特梭利幼儿园的教法。其实蒙特梭利呢是嗯、呃、也是从美国传过来的一大宗派，就是蒙氏教法。那其实蒙特梭利很注重的一个主轴，就是从做做这件事情来体认到自己在社会当中要完成的任务。就比如说像幼儿园的部分呢，他会用大量的做家事跟呃工作这件事情，他们很多事情都让小朋友亲手操作。这个当初进来台湾的时候，的确也非常颠覆台湾人的三观，因为阿公阿妈在照顾小朋友，或是上一辈的人对我们都是啊哇，金孙啊，那个很危险，那个不要拿啦，哎呀，不要给他拿剪刀啦，不要让他那个擦抹布弄得到处湿湿的，很麻烦。是的，在我们华人的教育之下呢，大部分都是让小朋友呈现一个养尊处优、茶来张口、饭来伸手的这个状态。所以当初蒙氏呢被引进到台湾的教育现场的时候，其实我相信很多爸爸妈妈是蛮激动的，就是觉得说哇，原来其实孩子是有这些能力可以完成这些工作的。所以蒙特梭利红了这十几二十年是有它非常大的原因。我觉得这个其实我们的公幼其实也是一直试图把这个蒙式的系统放进去，但是因为还是有很多不同的限制嘛。比如说我今天是公立幼儿园，那我让小孩做这么多，呃，好像是家事的事情，或者是有点危险的事情，到时候家长一定又会跟政府投诉啊，或什么的。所以公立幼儿园能够做的就是一些。呃，看起来比较合理的，比如说自己的座位自己整理啊，自己擦自己的位置啊，或者是学习怎么用抹布跟拖把，这些我觉得都很棒。那蒙特梭利主要就是工作，工作会是他们的主轴。他们每天去学校，他们有很多不同的不同的教具。蒙特梭利也很在意教具的扩充性。他们的幼儿园，你可以看到，可能几乎都是没有桌椅桌椅是不固定在某一个位置上的。但是你会看到他们分了非常多不同的游戏区块，那不同的游戏区块都有各式各样的工作要用的东西，比如说木工啊，小小的那个木锤啊，然后它可能像是积木一样，那它也有可能有一些是要做剪纸的。这是都是蒙氏的一个环境上面的塑造，他们希望小朋友什么都可以借由自己的双手。来做，那小朋友从双手去做到这件事情，从这个过程当中去理解自己是一个有能力的人，自己甚至可以去帮助别人。所以蒙特梭利很大一部分是在生活教育方面。那蒙特梭利呢，比较呃在意的一个概念，还有混龄的这个概念，这个在之前讲台北市公有的部分有聊过，就是混龄这个基础概念是从蒙特梭利一直延伸而来的。那从很多不同的教育系统里面，如果看到他们有混龄的安排的话，基本上也是从蒙特梭利这个原型去出发。那混龄呢，就是把不同岁数的孩子放在同一个班级上。那在幼儿园比较方便做。这件事情是因为他没有学科上面程度的问题，所以他可以在混龄当中去学习使用不同的教具啊，或者是我刚刚讲的，他们有很多不同的活动，比如说自己缝衣服啊，自己做饼干啊，在这些基础的生活教育上面，混龄会是一个非常好的学习方式。因为在混龄的过程当中呢，小的年纪的小朋友呢可以向大的年纪小朋友学习，那大的小朋友呢也可以照顾小的，所以在这个互相交叉的学习的观念状况之下，它其实很像一种类手足的一种模式。那尤其是现代社会，大家生的小朋友都比较少，所以送到蒙特梭利的幼儿园，它如果是混龄的话，其实对于小朋友的发展，它也比较有一种好像有哥哥姐姐，或者是他自己有弟弟妹妹。的那样的感觉，所以其实混龄它跟手足的这样子的一个关联性落实在教育当中，我觉得也是一个非常棒的概念。对蒙特梭利，如果有兴趣的话，其实上网也会查到非常多台北它有一个蒙特梭利幼儿园的地图，你可以去查询。那其实也是有很多假的蒙特梭利啊，就是他挂着蒙特梭利的牌子，但实际上他并没有真的让小孩充分的使用那些玩教具，然后小朋友根本也不知道使用这些教具的意义是什么。那我觉得回归到一件事情，就是说，其实教育最重要的是老师。就是说软体这一部分，老师借由这些教具能够带给小朋友小朋友什么样的启发，老师才是最重要的。那蒙特梭利在乎的是工作，所以因此他的教具有非常多不同面向的使用，跟让小朋友理解很多不同面向的做事情的方法，跟为什么我要这样做，我觉得这个是非常重要的。那就是我上网看了一下，说要怎么辨别。什么是假的蒙特梭利？什么是真的蒙特梭利？其实他说，你到幼儿园去参观的时候，你可以去观察那些教具，他们是不是有被使用的痕迹。如果那些教具都看起来很新、很漂亮。那可能他们就不是真的很常使用这些教具，因为蒙特梭利的教具都非常的昂贵。那有可能有些私立幼儿园觉得那个那个教具的耗损对他们来讲会是一个很大负担，所以他们可能就会一周让小朋友玩一次，所以他们看起来就还会蛮新的。那这可能是一个可以偷偷辨别一下的方法。那、呃、由于蒙特梭利呢，是我在上呃。华德福的师资培育的时候，呃，小小的接触到的一块，所以也并不是真的那么了解。但是，呃，就是跟大家讲，蒙特梭利他是另外一种学习方法，他在乎的是小朋友如何从做当中去理解自己跟物体、跟自己跟自己可以完成这些工作的成就感，让他变成一个意志意志力很好的孩子。这是蒙特梭利非常注重的一个面向。那大家有兴趣，当然就可以在上网 Google 喽。就是双语幼儿园，这个双语幼儿园从我很小，从我小时候就有了吧，就是基本上语言就是会说，希望你从小就开始学，然后你的发音才会比较标准。所以，呃，台湾还是有非常多的双语幼儿园。那双语幼儿园的学费就相对非常高，为什么呢？因为他如果能够号称他是双语幼儿园，通常他就是要聘请外师，就是外国的老师来授课，甚至是外国老师就是政治老师，他不是他不是只有上一堂课两堂课，他是一整天都在跟你的小孩对话。所以外师的薪资当然相对就高，因此。双语幼儿园的学费偏高，的确就是因为需要外师的关系。那台湾也有很多连锁的双语幼儿园，我觉得大家都可以上去 Google 看看哪一个双语幼儿园的环境才是你们喜欢的。好的，那接下来就要聊我最近非常非常有感的一个教育体制，就是华德福。嗯、呃，华德福呢，是我在我小朋友，就是姐姐，现在已经三年级嘛。她当初要上幼儿园的时候，我也是大量的做了很多的功课。那时候就才发现，哦，原来有一个教育系统叫做华德福。然后那时候看了之后，就觉得哇，好浪漫的一个教育理念。然后华德福，呃，用比较浅显的说法，它就是。把艺术呢当成教育的一种方法，然后融合了非常多身心灵层面的照顾，用这么细腻的方式去照顾你的幼儿。所以华德福教育如果要用这种比较简明的方式讲，它其实就很像是艺术教育。但是艺术教育它又不是要把小朋友变成一位艺术家，而是其实艺术本来就是人类在。呃，心灵层面上沟通非常普遍的一个方式，所以他把这个方式转化成教育小孩子的一些方法，因此他们课程里面有大量的艺术课程，音乐啊、美术啊、舞蹈啊、手作这些全部都是他们在幼儿园时期非常非常重视的部分。艺术教育后面背后当然有非常非常庞大的一个理论在支撑，这是我觉得非常了不起的部分。那为什么我说他是会以艺术教育这样的想法去看他呢？因为他其实会有大量的绘画课，但他的绘画课不是教你画洋娃娃，不是教你画兔子，教你画水果。他们会用大量的湿水彩的课程，湿水彩可能很多连大人都没有玩过。湿水彩就是你的水彩只是泡水的，然后拿起来不就湿大大的嘛？然后再用三原色，但是呢，他们连。将近幼儿园，很小的小朋友，他们只给他一个颜色，然后用水彩笔沾了那个色料之后，就画上去他的水彩纸上面。那我们大家都知道，它是湿的，所以它会发生什么状况？它就会一直渲染，那个颜色会在纸上不断的渲染。那这其实是非常抽象的一个画画画画的技巧跟方式。那小朋友不是去学画画技巧的，对华德福来讲，我就以湿水彩来举例。我觉得对小朋友来讲，在画湿水彩的这个过程，他可以去感受颜色的纯粹，但是他又感受到颜色有好多层次哦。因为我们看过渲染的状况都知道，你那个发票沾到水的时候，立马摘嘛，那个字字都糊掉了。但是它有由深到浅，所以华德福的艺术教育是非常细致的。他从湿水彩这件事情，让小朋友去感受到，哇，原来颜色不是我眼睛平常看到的那样。他可以有很多样子，那这又带到华德福非常根本的教育观，就是多元。我们应该要相信，人生下来都有自己原来的样子，也不是样子，也应该讲说，你的灵魂会有他应该要被呈现出来的样子。所以我很喜欢华德福，是因为他在这个什么是人这个概念上面给了非常。理想的诠释。那当初为什么我没有让我的小朋友进到华德福的系统读幼儿园呢？当然，主要原因就是真的也不便宜。然后，另外是其实那时候我们住的附近并没有呃适合的园所，就是离我们很远啦。然后那时候也觉得好太理想化了，觉得哇，我的小朋友在这个在这个充满艺术跟灵性的教育之下，呃，他长大。他如果慢慢在这个城环境之下长大，会觉得他一定会是一个很有感、很感性，然后很能够理解他人，然后很能够有同理心的一个善良的孩子。但是因为那时候我们就是我刚刚讲经济的能力啊，还有地理的条件。另外一部分是，其实当你深深受华德福感动的时候，比较现实你要理解的一件事就是，你绝对会希望你的小孩从幼儿园一路念上国小，再念上国中，再念上高中。因为它是一个一整套的教育系统的脉络，它不是说你读了幼儿园之后，你就会变成，因为你你后来进到体制内的一年级之后，你当然就会用需要用另外一种学习方法去面对了。当初我当初没有让孩子进到幼儿园的原因是，第一个我其实也没有真的那么深入的了解华德福，然后另外一个原因是因为，呃，就是各种的现实环境之下没有办法让孩子进到那样的园所。那为什么今年我会去读华德福的师资培训呢？是因为你看我又生了一个小的嘛，然后小的现在刚满两岁，所以接下来他也是要面临到幼儿园的这个部分。然后加上我这一年来看了很多华德福的介绍跟书，加上我自己又是艺术。艺术相关类科毕业的，所以对于这方面的教育方式又更感兴趣了。然后，所以就想说，好，那他们，因为他们上课时间其实都是隔蛮远的，就是如果有人要帮我带小孩比较方便，我不用常常请别人帮忙。所以想说去上课，然后深入的了解华德福到底用什么样的基础跟背景去诠释他们在教育上面的一些手段跟方法。那刚刚有跟大家分享了，就是很，很他们很在意的幼儿园的湿水彩画的这件事。那他们还有很多其他的，呃，不同的方面的艺术类的呃教育方式在他们的幼儿园里面实行。那我特别想要跟大家聊，就是成圈，成圈呢，就是其实就是早自习啦。然后他们从幼儿园一路到国小，到国中，到到。就是都会有成圈的这个作息，那成圈就是全班围成一个圈，然后老师可能会可能会带一些简单的歌曲，或者是跟大家讲一个简单的故事。那这些歌曲跟故事都会跟这个这个季节有关系，因为华德福的教育在是在一个人智学的基础底下，人是人类的人，智是智慧的智，学是学习的学。那在人质学的基础底下，他们讲求的是人类跟地球要共生，以及人类其实是地球的一部分。我们跟大自然应该要生活在一起。那大家有没有觉得这种观念好像这几年非常非常流行？就是当大自然开始反扑啊，这几年很多生态上面的浩劫嘛，那人类又重新回过头来思考我们跟大自然的关系关系是什么？从我们对于小时候读的“人定胜天”之后，我们再慢慢去反思，其实我们也只是大自然的一部分，我们应该要尊重这块土地，跟尊重这个地球。所以在华德福里面，他们对于生态呀、啊，还有大自然的想法跟观念都是非常非常贴合。现在我们当今的议题就是人类应该要尊重大自然，然后人跟人都要彼此互相尊重，尊重人是彼此是多元的，所以我就觉得非常有趣，也非常棒。那这些大概就是我目前觉得特别有趣，然后想跟大家分享关于华德福的部分。如果真的要讲，大家可以讲三个小时。我今天上课呢，其实只是想要了解，在这个概念底下，他们怎么把它落实成教育。后来才发现，原来他们把艺术当成一个非常非常好用的工具。虽然我不想用这个词，但的确是，比如说我刚刚讲的是，在湿水彩的画作当中，小朋友去感受到的是什么，他体会到的是什么，这些东西是没有文字可以形容的，不是老师教你念 “this is a picture” 这样子，或 “this is color” 这样就可以教完的。他是需要体会的。他从他的身体，从他的眼睛，从他的触觉，他去感受这一切，感受这个物质面的世界给你的东西是什么。所以，我觉得他把艺术当成一个非常棒的教育小孩子的方法。然后，从他们的音乐课啊，他们的舞蹈课啊，都可以很强烈的感受到这些。然后，除了季节之外，他们也非常在意节庆跟庆典，就是其实就是这几。在今年吧，今年特别流行的那个词“仪式感”，我觉得很棒。因为春夏秋冬其实都有各有一个主要的节庆。那这就回到我们过去的农业社会，我们以前是跟地球一起作息的，可是现在完全不是了。然后，所以他们要把这个自然的呃议题又再拉回到生活上。呃，冬天有什么样的感觉啊？那冬天适合用什么样的庆典？秋天是什么样的感觉？为什么会丰收？土地是怎么耕种的？大地之母给我们什么样的收获？他们在不断的不同的歌谣里面、不同的故事里面，带入了非常多跟大自然相关的，呃呃概念，在他们的故事里面，一次一次，每天每天的让小朋友感受到他们身为人类跟这个土地的关系。我觉得在幼儿园时期，当然你就会觉得哇，这这些好棒哦。因为我，我刚刚也聊了嘛，就我觉得幼儿园，我们家的教养观是幼儿园就是开开心心想长大，他不太需要有所谓的课业压力。所以觉得华德福当然在幼儿园是一个超棒的选择，因为基本上他真的也没有在教你识字，而且他们坚决的非常避免了这些事情。那之后我会再开启国小的。就是在讲国小，大家就会比较，呃，知道，因为国小要学很多字啊，或是数学这些，国小的体制外，他们有可能怎么做，然后这样做，我们要怎么样去了解他，怎么教那怎么办？这样。就是衔接上面的问题啊。其实后来啊，我去上课之后，认识了很多华德福的家长，才知道说，其实华德福也有所谓的共学，就是可能他是华德福老师，可是他不在幼儿园任教，他可能就会有自己的工作室，然后开可能一个早上的班或者是一个下午的班。那可能每周几你有空，就可以带着你们家小朋友去上华德福的共学。然后他也有给非常小小朋友的，可能一两岁还都还不能去上幼稚园，但是爸爸妈妈可以陪着小朋友一起去去共学，因为他们还小，没办法跟爸爸妈妈分开。可是华德福的老师可能会提供一个他的环境，跟他们的教具，跟他们在华德福里面习惯了成娟的歌谣啊，还有各式各样不同的手作，提供妈妈跟宝宝有一个共呃华德福的环境可以去做这样子的活动。所以其实爸爸妈妈如果想要。是看看华德福，但是又觉得贸然的送进去也不知道好不好，然后基本上费用也蛮高的嘛，那也可以上网查查看，有一些老师华德福老师自己开的供学团，也许可以参加个一两期，你就可以看看他们到底都在做些什么。今天就基本上跟大家介绍了几种体质，比较像体制外的啦，就是，嗯、呃，很明确的教育系统，他们大概都是怎么样操作幼儿园的时期，怎么做幼儿教育这件事。那后面呢，这边想要跟大家聊聊我对于幼儿园的观察，跟我自己对小朋友的教育。呃，其实我觉得在学龄前，就是学龄前就是所谓的上小一之前，那也就是六岁之前。我觉得就是很多呃，科学越来越发达嘛，对人的大脑虽然还没有完全破解，但是都会说，呃，两岁三岁都是脑脑神经元发最发达的时候，所以要给他们很多刺激，让他们呃奠定一个良好的基础。那我觉得，到底基础是什么？我我觉得这个对爸爸妈妈来讲会是一个非常大的反思。就像我，我其实很年轻的时候生姐姐的时候，我就有想过一个问题，就是说我们在教养一个小孩的过程，其实就是回到一个最基础的提问：什么是人？爸爸妈妈，你们觉得什么是人？当你今天要教育一个幼儿成为一个人的时候，你就会回来问这个问题：我要把他教育成什么样的人？当然不是说我们要把他捏成我们想要的样子，而是。你要知道，你在做了很多事情，无形当中都在影响他们，你都在教育他们，他们都在学你哦。所以你会回头看，为什么你就会觉得好恐怖、哦、我跟我妈好像哦，就是我们我们自己本人啦、啊，在成长的路上都一直想要避免跟自己的爸爸妈妈一样，因为觉得啊他们的思想很老旧啊，他们都这样压制我，我以后不要这样子压制我的孩子。可是你会在。真的当了家长之后，你才发现哇，其实我一直很容易重复我妈妈对给我的影响。那个东西是当你成为了家长之后，你才会发现的。那所以我说，我们没有说我们要把小孩形塑成我们想要的样子，他不是黏土，我们把它捏成我想要的样子。因为小孩就像我讲的，我们要学着理解小孩，他有自己的灵魂跟生命，跟他的样貌。但是，其实你的生活教养，还有你讲话的方式，冥冥之中其实都在影响他们。我相信你们一定有这样的感觉，就是当你小孩比较大一点的时候，你就會发现啊、哦，他讲话跟我好像，或像我女儿讲话节奏就跟我一样很快。所以，就回到这一题，什么是人的时候，你觉得人的核心价值是什么？是比别人聪明吗？比别人多懂更多的单字？比别人会算数学？还是他懂得尊重别人？他懂得知道怎么在这个逆境当中不要气馁，不要觉得我是世界上最烂的那一个，是面对挫折的勇气吗？还是有灵活的头脑？我觉得这个都很重要、欸。哎，就是这么小的时候，我觉得我们就要再来想这件事情了，不要等到他上了小学要升国中的时候，国中要升高中，高中要上大学的时候，才发现哇，他受挫能力好差哦，哎，他怎么都不知道自己要干嘛？哎，他怎么都对自己的生命没有体会？他都不知道人生要做什么。因为你很小很小的时候，并没有让他体会到，知道自己要干嘛是一件重要的事情。<笑>你可能只让他知道听爸爸妈妈的话、听老师的话才是最重要的事情。对啊，那有一天他找不到他想要听话的人的时候呢？他没有那个对权威的，他没有一个人可以效仿的时候，就是那个嘛。那个《卧虎藏龙》里面，那个章子怡超过了闭眼回狐狸的时候，她心里的那种害怕嘛，就是人都会有这个阶段的，就是你会发现，哇，其实我好像蛮，我已经超过了我爸爸妈妈了，原来我的思想已经比他们更进一步了，可是我不知道接下来该怎么办，我觉得这个是一个。很深刻的人生体会，我不知道是每个人都有，但是其实我们都有那个阶段，那可能就是俗称的叛逆期，因为其实你就是不想要 follow 你爸爸妈妈跟老师讲的话，可是你也不知道你自己要干嘛，其实就是这样转化而来的嘛，行为上看起来是这样子，所以我觉得爸爸妈妈真的就是要思考，你的小朋友他要成为一个什么样的人，你自己觉得什么样的人才是适合在在这个。社会上面跟别人相处啊，共存的，我觉得这个会是一个很好的问题。那对我来讲，我觉得什么是人？我我希望我的小孩成为什么样的人呢？我希望他们是，就像我刚刚讲，我希望他们是懂得尊重别人的，然后对自己负责任，然后遇到挫折的时候不要太气馁，可以难过，但是要知道自己可以。振奋起来，然后重新看看我接下来该怎么做。我觉得这些对我来讲是最重要的。可是你想想看，这些这么模糊的概念要怎么落实到教育里面？它会变成一个非常困难挣扎。我也是每天跟我女儿吵架，<笑>我每次常为了功课在那吵架，为了她字没写好也是会吵架。那也许我吵的原因并不是因为她写这个字很难看会被考低分，我可能觉得这个字写得这么难看。你之后如果遇到你想要做的事情，你需要用到这个能力的时候，你没有办法给予自己更好的方法的时候，我会觉得很可惜。所以我最近跟他的争执是，他已经三年级了，然后最近跟他的争执就是说，妈妈没有要让你变得什么东西都很厉害，很会算数学，然后写文章超厉害或什么，而是妈妈希望你在未来不久的将来，你发现一件你非常热爱的事情，你不愿意为这件事情燃烧的时候。你的能力，你学会的这基础的能力，都是足以让你发挥的。我觉得这非常重要，所以我跟他讲了这个。我不确定他是不是真的完全能理解，但我觉得这些基础的能力，幼儿的时候，其实你要给他的是一个呃概念，或者是说你要落实的是这些。如果太早去磨练那些呃行为上面的琢磨，在行为上面的能力的话，我觉得其实呢，都会削弱他对自己的追求。怎么讲很模糊？有没有讲超艺术的好，我举个例好了。如果你很在意他的英文，好，然后幼儿园、中班、大班回来，每天都要写英文单字，每天要背定英文单字，然后背得非常流利，背得非常多，那他就他会就就会觉得这件事情是很重要的嘛？因为你要觉得这件事情重要，你才会赋予赋。你要觉得这件事情很重要，你才会全力以赴地去达成。那你在他幼儿园的事情，就是帮他建立了英文很重要，或者是背单字很重要，或者是你会的英文单字比别人多，你就是更厉害的这件事情。这件事情就会深深的烙印在他的学习模式里面。那就跟我们说，我希望你快快乐乐长大这件事情，是不是有一点冲突呢？因为。当他去追求这些非常显而易见可以 bingo bingo 答对的时候的这个状态的时候，他会以为这就是世界上所有的标准答案了。我我要讲的是这个，那我没有说去背单词或念英文不好。如果你的小孩他游刃有余，对这方面非常有天分，那当然没有问题啊，因为每个小孩都有他想要展现出来的样貌嘛。只是我的意思说，我只是以这个为例啦。那。当你给他的一个标准是在这里的时候，他就会以以以这个标准去追求他的人生，这是我的想法。那我们家小朋小朋友去公幼，就是我讲就是没有课业，但是他就是每天做他喜欢做的事情。然后我觉得在幼儿园这段时期，我只想要让他发展这个，就是做你喜欢的事情，然后让你自自己知道哦，原来我的能力可以做到这样。当我喜欢一件事情，我努力，我可以得到这样子的的成果。那你说英文也是啊，对啊我，我的小孩努力背英文了，他也得到这个成果啦。所以我就跟他讲说这样很棒，其实是一样的。但是为什么我说做自己喜欢的事情跟背英文单字是不一样的？因为在学习动力里面，背英文单字是你 push 他的，不是他自己主动去追求的。这个方面就会有很大的认知上面不同。所以他是在达成你的期望，达成老师的期望。那他自己对英文单词这件事情到底有没有想法呢？我不知道。我觉得在幼儿幼儿阶段，其实他们并没有还没有能力可以去判判断这个是不是我想要的。我觉得幼儿幼儿园的时期，就是六岁之前，包括一岁两岁都一样，就是让他探索，让他去试所有他有可能会喜欢的东西。但是那么多，我们怎么知道，对不对？唱歌啊，画画啊，英文啊。算数学啊，跳舞啊，这么多东西，我怎么知道他对哪一个有兴趣？对啊，不知道，所以就让他去探索。但也未必就是说把每天都排得很满，去上很多不同的课。我觉得就是从很多不同的方式去引导。你陪他读各式各样的不同的绘本啊，或者是你陪他画画，或者是你陪他去上音乐课，你可以很轻易的探索出来，他对哪件事情比较有兴趣。所以他，他我们家姐姐在读幼儿园的时候，就是常常每天就是老师会给他们不同的任务嘛，所以就是让他画画，然后像蒙特梭利一样，会引导他去做家事啊，或者学习擦桌子，跟同学分担工作。我觉得这都是很基础的人跟人之间概念的培养。因为幼儿园其实很大一部分是在学习团体生活，还有很大一部分，我相信爸爸妈妈都很抗拒这个概念，还有一大部分是在遵循权威。我这边要证明哦，权威跟威权是不一样的哦。我觉得威权是负面名词，但权威并不是，因为在教育的学习 mode 里面，它必须要有权威。而我们从生下来就开始在学习权威了，妈妈、爸爸、阿公、阿妈都是我们的权威，我们我们遵循他们，他们给我们的引导，因为他们是我们人生当中第一个学习的对象。那我觉得在学校也是。你要开始学的 follow， 哦、呃，有一个 leader 是老师，老师会告诉我什么事情是适合我的，什么事情会发生危险。当一个小朋友天不怕地不怕，并没有要遵循权威的时候，他很容易发生危险。我说的是真的生命危险哦，然后很容易人生不知去向，因为他不知道他要相信谁。就是我觉得。威呃权威这件事情是一个相信的基础，就是我相信这个人可以让我安心，然后有安全感，然后他会告诉我该怎么做。那我就讲了后面的事情，就是后面有叛逆期这个阶段，那就是后面会慢慢延伸出来。那我觉得人在不同的阶段的心智成长，本来就会遇到不同的功课，包含到我现在这个年纪也是，各位也是嘛，大家都有心智上不同的功课，所以。呃，讲好远啊、哦，所以从幼儿园开始，我觉得最重要就是团体生活，然后学学习怎么面对，呃，权威就是老师这个角色。对，那我觉得小朋友需不需要听话这件事情，真的也是一个非常好的题目，大家也可以去想看看。我我我以前也是觉得自己是一个很开放的妈妈，就是我的小孩有主见最好，不用听我的话最好，他有自己的想法最好。可是，在学习的历程当中，我跟他一,一路这样子学习上来，他现在八岁了，明年要九岁了。我觉得这个过程当中有很多你会觉得哇，我好希望我的小孩听话。包括刚刚我叫弟弟去睡觉也是，我也是对他大吼了。就是说，嗯，听话这件事情到底重不重要？然后他应该听话到什么程度？然后什么程度会造成他生命危险？他必须要听话嘛，对不对？第一个就是保,保障他基础的生命安全。那幼儿园到底要不要听老师的话？老师的威权到底会不会影响到他就是被压迫这件事情？那我觉得那就是完全另外一个不同的功课。所以幼儿园的重点就是这样了。我觉得啦，我个人跟大家分享不理想妈妈，当然有很多人你们可能也不完全认同我，但是我就说这是我个人的分享。我觉得幼儿园的选择跟。爸爸妈妈教养观有非常大的关系，然后再来就是这幼儿园的重点就是这这两项，就是团体生活跟学习面对权威。啊，突然觉得讲的太深远了，不是说这个节目是要聊买东西吗？怎么讲的这么的，讲的这么精神层面？还是希望爸爸妈妈呢能够找到自己喜欢的幼儿园，当然网络上还有很多不同的资讯，就是说不同的教育体制的。幼儿园可以选择，那大家也可以上网去看一看，也许有很多完全不在我讲的范围当中的，也有很好的幼儿园，大家都可以去看一看。好了，今天呢又是不理想妈妈跟大家分享幼儿园呢比较特殊的几个种类跟他们的教育逻辑，还有我个人的一些观念跟想法，希望有帮助到大家。呃，接下来还是希望大家能够注意听我们的节目哦。那今天就在这边结束喽，谢谢大家，拜拜。